0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Tåget från Petrograd har nyss anlänt till Helsingfors. På perrongen väntar hoppfulla människor på att släktingar och vänner ska ta sig ut ur tågvagnarna med kappsäckar, bilten och småbarn i famnen. Ombord på tåget har tre fåordiga män suttit i varsin vagn för att inte väcka uppseende. I den allmänna villavallan kliver de med sin lilla packning ner på perrongen och försvinner i riktning mot Hagnäs. Deras namn är Alexander Weckman, Alexander Isuakas och Karl Salo. De har kommit till Finland för att skriva om den unga republikens historia. De ska mörda Carl Gustav Mannerheim.
2: Du lyssnar till del 1 av Svensk Ules krimpod, Mannerheim ska mördas. Mitt namn är Petter Lindberg.
0: Mannerheim har just då varit riksföreståndare- och det har liksom då tagit slut sommaren 1919- men politiskt så är det ju den här antibolshevismen som är det viktigaste för honom och det är kanske den allra bästa insikten om honom genom alla tider att det är hans liksom ledkärna.
2: År 1920 har Mannerheim ingen formell makt. Men han är en grå eminens som bär vidare de vita seger i inbördeskriget Och i hemlighet drömmer om att störta de bolshevistiska krafterna i Ryssland säger Mannerheim chef, historikern Kristina Ranki.
0: Det är ju inte bara det här skiljelinjen mellan de vita och röda som är viktiga, utan hela det här stora geopolitiska läget i Europa. Och Manneheim bryr sig också mycket om den ryska frågan, så att han skulle egentligen också vilja ära där, att Petersburg. Men i själva Finland så, så står han då ideologiskt som en vit general, men också som en liten uh, ny dörr öppnas för honom. Hoppas han inför andra ögon men också i, i sitt eget hjärta kan man säga att han, han liksom på riktigt börjar tänka på försoning.
3: även Mannheim talade redan liksom genast efter kriget. Många talade redan under kriget om att ja det behövs försoning och, och vi måste bygga ett nytt land där alla har det bra. Så det här liksom, nu fanns den här jargongen hela tiden. Den politiska jargongen var... Försoning, försoning, Men eh, skillnaden var den att den här försoningen från eh, det borgarliga hållet gick ut på att den förlorande sidan och arbetarrörelsen skulle medge att det enbart det borgarliga alternativet var rätt.
2: Den vita sidan definierade alltså vilken sanning som var den rätta och skapade skyddskårarna för att upprätthålla makt och ordning –i det ideologiskt delade Finland, ser historikern Aparos Elius.
3: Man går in och skapar en organisation som skyddsgården– –under fredstid, vintern 1919. Det är ganska enastående, egentligen, att en organisation som alla var överens om– –att det här är enbart en nödlösning under krigstid. Plötsligt blir liksom grunden för det fredstida medborgarliga samhället i Finland– man bygger ut det här och den är riktad 1919 när den skapas, den här fredstidiga skyddsgården så i princip kan man säga på en inrikes, alltså på vänster arbetarrörelsen.
2: 1920 är Finland i högsta grad ett delat land. Visst talar man hem om försoning men medan de vita firar lider de röda tilläggare Aporoselius. Inom arbetarrörelsen
3: Förhöll man sig negativt till den här vitasidans tolkning av händelserna. Man höll sig negativt till det att man inte hade möjlighet att, att egentligen föra fram sin egen historia. Utan man såg det som ett förtryck från staten. Man såg det att det var fel att officiellt gå in och fira inbördeskrigets segrarsida. Man protesterade genom att ta upp vita terrorn. Så att det är klart att Mannerheim finns där som den centrala personen.
2: Mannerheim är den centrala stalt som på den röda sidan personifierar förtrycket och terrorn. Också Alexander Väckman, Alexander Soakas och Carl Salo ser Mannerheim som en symbol för det vita maktmissbruket. De har med förfalskade pass anlänt till Helsingfors och smida planer på att skjuta Mannerheim under det vitas festparad. Itan Marfors den 5 april, Ornitan
4: Varmasti on täytynyt saada Petrogradin isänniltä lupa ja on täytynyt varmasti esittää suunnitelma ja heidän oli varust, varustettu väärillä papereilla ja näin päin pois. Mud planen hade
2: förmodligen godkänts av i Petrograd, se den pensionerade forskaren och arkivarien Kauko Rumpunen. Väckman, Suokas och tillhörskaran finnar som efter inbördeskriget till Ryssland. Där har de fått en militärutbildning som kan användas i syfte att störta den borgerliga makten i Finland.
4: Nämä punauksäret olivat hyvin itsenäinen ryhmä ja ei siellä vielä näkynyt kansallisia eroja. Heitä koulutettiin Suomea varten tai siis työn tekemiseksi.
2: Röda officerare utbildades i Ryssland för en i revolution i Finland, säger Kauko Grågrunden var gynnsam och många bittra och efterlysta finländare fann en temporär fristad i St. Petersburg som år 1914 fått det nya namnet Petrograd. Härifrån kunde man fortsätta den politiska kampen som efter inbördeskriget
3: avbrutits i Finland det finns ju bakgrunden för många en idealism, gått den här vägen från att aktivera sig politiskt inom fackföreningarna och sen kommer revolutionen 1917. Sen sen när man ser på individer och deras väg och val från 1917 fram till början av 1920 talet så det, det är så många händelser som tvingar in människor i vissa situationer. Så det är svårt att säga att de var ideologiskt övertygade.
2: Det är väldigt lite man vet om vad Väckman, svaka och Salo gör genast efter att det kommit till Finland. Förmodligen gör de upp planer för attentatet och beväpnar sig om det inte fått vapen med sig från Petrograd. I ett domstolsprotokoll från hösten 1920- framgår det ändå att Trojt kan till Grankulla för att dra lott om vem som ska utföra dåligt. I senkomna förhör framgår det också att både pengar och ideologiska motiv lockade röda officerare till våghalsiga uppdrag. Men i bakgrunden fanns också hat, bitterhet och rena
4: hämndmotiv. Tuskin oli siis henkilökohtaisesta kostosta mutta kostosta kysymys ja ja, ja tota, ennen kaikkea siinä oli terroristiset päämäärät senkin takia että oli olemassa varasuunnitelma että jos ei onnistuta Mannerheimia tappamaan niin tapetaan sota sotaministeri Jaland sitten kuitenkin Det vaknapas
2: frågan om ett personligt hämndmotiv som drev Alexander Vekmans lilla trupp det vittnar redan den reserplan man gjort. Ifall man inte skulle lyckas med mordet på Mannerheim, dög den sittande krigsministern Bruno Jalander förmodligen lika bra. Väckman Svakasossalo drivs av ett hat mot den vita segra sidan. Upptända av en revolutionstanke åtar sig uppdraget att försöka mörda Mannerheim. I bästa fall blir det hjältar i Ryssland och Finland en socialistisk stat.
0: Helt försvarstekniskt så betyder ju det att om landet är ett så är det inte bra. Och hela tiden finns det den här ryska saken i bakgrunden. Man, om man liksom kan se framför sig att, att Finland blir attackerat av en östlig granne. En, en bolsjevistisk sovjetunion- så då, då det där är det ju bättre om hela folk är enat. Och det, det är nu liksom lite att bara efterklok att säga- att, att det var tanken- men att man hade en sån här stor vision- och tänkte nog inte liksom bara att det är hans egen popularitet- utan också ett sätt att, att få mera krafter för Finland.
2: Det gällde att jobba för ett enat försvar- säger Kristina Ranki. År 1920- utkämpade Finland och Ryssland gränsstridar på Karelska neset. Ett attentat mot Mannärämen kunde ha som rysk provokation. Och fört Finland in i ett storskaligt krig med grannen i öst, säger i sin tur
4: Jos saa att det här joukot mukaan, niin sillä voisi olla vaikutuksia. avgivning. Många väljer har vallitsit sotatilat, sotatil- så sotatil- är det alltid rauhanast 20 Ja, kaikennäköisiä näköisiä pieniä yhteenottojakin tapahtuu rajalla. Leget
2: Eladator 1902. Den politiska ooru Nordeven Mannerheim, trots att han inte besitter någon formell makt.
0: Det finns ett officiellt riskbedömning och hotbild mot honom, medan alltså riksföreståndare. Sen efter det så släpper kontrollen och det måste han ha tyckt att bara var skönt för att han avskydde den här. När han kom ut ur Smålna så ringde man till polismästaren som spred budskapen om var man hem i staden rör sig. Och det upplevde han väldigt obehagligt och då måste jag vara varit lättnad att sen bli på fri fot.
1: Den 4 april befinner sig Mannarheim i Tammafors. Årsdagen av de vita seger ska firas med en parad genom staden och segrarnas gallionsfigur är naturligtvis på plats. Vid paradgatan väntar också tre beväpnade män som nyss dragit lott om vem som ska rikta den laddade pistolen mot Mannarheimen.
2: Du har hört del 1 av Svensköles Krimpodd. Mannerheim ska mördas. Manus Oreschi, regi, Petter Lindberg. Juddesign och klipp, Jyrki Hörinen. Producent, Staffan von Martens.